0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Se vocês ainda não acompanham a Teletime, sigam lá no www.teletime.com.br, ali vocês vão ter todas as notícias que a gente vai comentar aqui na íntegra e ainda podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Também sigam a gente pela rede social, sempre como @teletime Teletime teletimenews, Facebook, Instagram, LinkedIn e também no Twitter, a gente tá lá. Como eu tinha prometido para vocês, essa semana a gente vai fazer o nosso podcast diretamente de Las Vegas, estamos aqui acompanhando o evento da Cisco, Cisco Live, é, mas hoje a gente não vai falar da Cisco, porque o evento começa na prática mesmo só amanhã, então a gente vai trazer informações sobre isso amanhã. Hoje, a grande notícia do dia, o grande fato do dia, tá aí, é a indicação do Amos Ganesh como CEO da Vital. Quem é o Amos Ganesh? Foi presidente da Telefônica, foi presidente da GVT, e é considerado pelos é, observadores aí, do mercado de telecomunicações como um dos executivos mais inovadores e mais agressivos no mercado de telecom. Ele foi o fundador, o criador da GVT, uma empresa que entrou para competir no mercado de telefonia é, fixa, em, por, por, no comecinho dos anos 2000, foi a empresa mais exitosa nisso, depois ele expandiu para a Banda Larga também com uma estratégia muito agressiva de crescimento na Banda Larga, abriu capital num determinado momento ali no, no, na primeira década dos anos é, é, 2000, depois ele vendeu a operação é, para a Telefônica, para a Vivo, assumiu o comando da Vivo, ficou um tempo como presidente da Vivo aqui no Brasil, depois é, é, se encaminhou para a Europa, para outros projetos, e estava mais recentemente... É, tocando a área de, de varejo digital do BTG Pactual. Mas quando o BTG comprou a participação de controle na Vital, da Oi, todo mundo já apostou na hora que o Amo seria o presidente, esse rumor já estava rolando aí há algum tempo. E, de fato, foi o que aconteceu hoje, é, ele finalmente anunciou né, a sua posição anunciou também é, o seu time de executivos, que vão compor ali, são 12 executivos, 12 CEOs, perdão, 12 vice-presidentes que compõem o time com ele, boa parte desses executivos vieram é, ainda da GVT, então são pessoas que já trabalharam com ambos, com quem ele tem muita é, afinidade, muitos também vieram da Oi, né, que eram executivos da Oi, que agora é, passam a exercer função é, de, de liderança na Vital, mas o mais importante do que isso, e aí é onde eu destaco a grande novidade da coletiva que ele deu, foi a estratégia que o Amos anunciou, né? até então a gente vinha falando da, da Vital como uma provedora de é, redes neutras, o que não foi dispensado, mas agora ficou mais claro que ele vai oferecer, além de redes neutras, serviços também, principalmente serviços de data center e de edge computing, onde é que ele está mirando com isso? ele está mirando o mercado de 5G, que vai ter uma grande demanda por é, servidores que ficam na borda da rede, que ficam próximos à rede de acesso, então o 5G tem uma necessidade muito grande disso, e ele entende que com a estrutura que a Vital herdou da Oi, principalmente de prédios em que é, essa, esses equipamentos estão instalados, e também com a rede submarina da Globinet, é, ele entende que ele tem muita sinergia para desenvolver nesse mercado de data center. Então, é um foco importante que a Vital está anunciando, já anunciou investimentos aí no data center em Porto, em Porto Alegre, que eles vão é, construir. Então, já mudou um pouco a cara da estratégia até onde a gente vinha conhecendo da Vital, que era oferta de redes neutras para provedores é, entrantes, para grandes operadoras que eventualmente tivessem é, planos de expansão, a própria Oi, né, a principal cliente da Vital, é, com, com planos aí... É, para fazer essa, essa, esse crescimento utilizando a rede neutra E um outro foco interessante da estratégia que ele anunciou é a estratégia com atuação é, em redes privativas e em redes virtuais é, de, de é, banda larga fixa. O que, que é isso? Né? É a possibilidade de você desenvolver com redes varejistas, por exemplo, com seguradoras, com empresas que tem um relacionamento com o consumidor, que tem um relacionamento próximo ao consumidor, mas não sejam operadores típicos de telecomunicações, a oferta de serviços com a marca deles, né? utilizando a rede da Vital, a rede Vital vai fazer toda a operacionalização daquilo para essas empresas, mas esses parceiros vão entrar com a própria marca. Como acontece hoje no mercado móvel, com o MVNOs, em que você tem empresas é, que prestam serviço com, é, utilizando a rede das operadoras móveis, mas com a sua própria marca e com o seu próprio relacionamento direto ali com o consumidor. Por exemplo, Correios tem essa, essa, essa política, times de futebol também têm estratégias parecidas, enfim, existem algumas operadoras de nicho também atuando em MVNOs, e aqui, nesse caso, seria uma espécie de uma FVNO, né? Uma fixa virtual, é, é, perdão, é uma, uma 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 operadora virtual fixa. Agora a tradução aqui da, da da sigla ficou complicada na minha cabeça. Mas a ideia é essa, tá? A ideia é oferecer os serviços para operadores, é, para empresas que tenham interesse de chegar no cliente, mas que não sejam operadores de telecomunicações. E aí falando um pouco da estratégia financeira aí os planos já de capitalização da empresa de curto prazo, com lançamento de aí de mais de 5 bilhões de reais, já no, já no horizonte, é, e também, é, segundo o Amos Guilherme já colocou, planos de fazer sim um IPO. Lembrando que ele tem uma tradição é, de explorar essa oportunidade no mercado com muita agressividade. A GVT foi assim, teve um IPO muito exitoso num determinado momento, cresceu, ganhou fôlego para se expandir e aí depois né, a, a empresa se, se acertou com a Vivo e, e, e deixou de existir. Mas, enfim, isso tudo para dar aí alguns destaques da estratégia da Vital anunciada já hoje pelo Amos. É, a gente fica aí é, bastante curioso para ver como é que vai ser o desenvolvimento disso. Ele né, bota os números aí de uma maneira, dimensiona esses números de uma maneira bastante é, efusiva, né, não tem para ninguém. A Vital tem uma quantidade de redes que é é, vezes maiores do que o segundo colocado, então, enfim, e é, e é mesmo, né, assim, se a gente olhar os 400 mil quilômetros de, de rede da Vital, é uma, é uma rede muito expressiva e certamente vai ser a maior empresa de infraestrutura, previsão aí de faturamento deles é, já girando na casa é, dos 5 bilhões por ano, então, assim, estão é, tão com uma estratégia muito agressiva é, nesse primeiro momento. É, Mudando, então, de assunto, aí falando um pouco sobre a Brisanet, que tem agora, até para recuperar um pouco mais de confiança é, dos investidores, né, depois dos, dos desempenhos ruins dos seus papéis, buscado dar é, informações mensais para os seus acionistas e não mais trimestrais. Então, hoje anunciaram é, uma, uma nova, uma nova é, leva de dados, de números, com crescimentos aí no mês de maio, Interessante da, da, da Brisa Net, eles estão crescendo, né, a empresa tem conseguido é, um crescimento consistente, não é por aquisições, eles estão simplesmente expandindo aí organicamente, né, foram 18 mil clientes que eles é, conseguiram ampliar no mês de maio, estão é, quase chegando em um milhão de, de usuários e querem mostrar que eles são líderes ali no mercado, tem mais de 34% de market share no mercado do Nordeste, né, que é onde eles atuam, então... É, a, a estratégia da Brisanet tem sido justamente nesse sentido aí de se colocar é, como uma operadora relevante. E aí, para a gente é, mudar de assunto e vir para o Congresso é, Nacional, que hoje sancionou é, o PLP18, aquele projeto que prevê é, a limitação do ICMS para serviços essenciais, Telecom ficou dentro, então o limite passa a ser de 17%, ainda vai voltar para a Câmara por uma série de é, questões que foram alteradas, mas não nessa questão de telecomunicações, tem ali alguma compensação prevista para os estados, é, e a gente tem uma expectativa de que isso seja fortemente contestado aí pelos estados, até porque o projeto vai um pouco na contramão daquilo que o Supremo já vinha é, 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 deliberando, né, o Supremo vinha indicando ali é, uma aplicação dessa, dessa limitação do ICMS para serviços essenciais só a partir de, 20, de 2024, tinha uma modulação prevista para isso e tudo mais, e aí agora, nessa... nessa é, nesse projeto aprovado não tem nada disso né? uma vez sancionado e é de todo o interesse do governo a sancionar esse, esse, esse projeto por conta até da briga com os estados para baixar o ICMS para conseguir reduzir o preço dos combustíveis e aí quem sabe conseguir ter algum alívio da inflação é, o governo Bolsonaro está botando muita pressão para que esse projeto seja aprovado seja sancionado, vai ser né? a questão vai ser se ele vai ser judicializado ou não as empresas de telecomunicações estão apoiando a gente já na semana passada destacou aqui é, as manifestações é, conjuntas aí de vários setores é, dando todo suporte para esse projeto né? é, e aí a gente encerra o nosso noticiário com essa, com essa informação sobre aprovação no Senado amanhã a gente volta com mais um boletim teletime ficamos por aqui, agradeço mais uma vez a audiência de vocês e até amanhã, até mais pessoal, tchau, obrigado